0: 各位听众大家好，欢迎来到大学生了没？我是 Melody。大部分学生从高中甚至国中就会开始思考自己未来大学想要念的科系，然而我们并无法从升学网站中看到一个学校或科系的全部。大学生了没因此为大家开设了此频道，频道中会邀请不同学校、不同科系的来宾跟我们聊聊
1: 他的大学生活。让我们欢迎这一集的来宾 Mini。Minnie 嗯， 各位听 众， 大家 好， 我是 Mini。那我目前 呢， 是从明川大学广电系毕业一年的学姐。嗯， 今天来这边的话 是， 嗯， 就是让大家更多人知道我的科 系—— 广电系。谢谢。
0: 好 ，Mini 当初为什么会想要念广电系 啊？ 是一开始就立志要做 Podcaster 吗？
1: 嗯，其实 podcast 在我大学之前，其实还没有这么盛行。如果说在台湾的话、嗯，所以，呃，台湾基本上中文的 podcast 也没有很多。但，呃，大家应该也都知道，说 podcast 的前身就是可能跟广播比较相关。那我其实从国中的时候就蛮喜欢听广播节目的，然后原本其实我是因为。喜欢听广播，然后向往就是哎想要当主持人的那种感觉，所以就开始就是在高中上一上高中的时候就选社团，就选到大传社。相信很多人应该都听过，就是呃什么拍片啊、主持啊、嗯，然后可能在学校播音这样子。嗯，所以后来就开启我就是想要继续走广播的路，但。呃，其实广播这一条路现在并没有到这么的热门啦、啊，或者是说没有这么多人在做，嗯、而且也开始没有到这么的兴盛又没落的感觉，这样子。嗯，嗯当时在填
0: 志愿的时候填广电系，有没有对它有什么特别的期待或
1: 期望？哦，原先其实我最刚开始我的第一志愿其实是想要走流行音乐创作，也是蛮特别的，嗯、就是后续。呃，因为我不是音乐科系出身，所以音乐科班啦、啊，所以我后续没有数科没有上，后续我也没有想要再重考什么的，我就选择我后续的其他顺位。那原先我对广电系的期望就是希望可以进到校园电台啊当主持人。那嗯，其他的话我就会觉得说，其实我以前是一个蛮有表演欲的人，<笑>所以我。其实，在很小的时候，国中我就想要当，就是那时候刚红的那群人这样子，等于说那是他们是、这、一个、oh. 呃 YouTube r 的始祖吧。那那时候我其实就觉得，哦，我以后想要以嗯、呃，就是做娱乐片啊，或者是说做一些让人看见，但是偏网红的角色这样子的内容之类的。Mm-hmm. 对，那后续其实虽然说没有跟我原先想走的路一模一样，但是。嗯， 我主要其实最想要学习的是怎么样制作这些内 容， 这样子。嗯 嗯， 想问
0: 一下 ，Mini， 就是当广播主持人跟当 Podcaster 两者的能力有没有什么不太一样的地
1: 方？ 哦、oh, ，就是主要其实广播还是比较及时性一点，或者是说广播的内容都是固定的，比较没有办法就是调控。你每一集像 podcast 一样，想要几分钟就几分钟。Oh, oh. 对，那广播它也是比较有时效性，但是 podcast 它是类似 YouTube 一样是，是哎你有很多影片，然后你未来也可以成为一个呃让人家继续回去看的一个内容库。那呃，它、哦、也有一个特性，就是它可能在网络上你搜寻标题就可以搜寻到，就是一种 SEO 嘛，或者是说类似部落的文章一样，它有一些长尾效应，嗯、或者是它有一些商业价值，就是有可能类似 YouTube 的叶配。那主要的受众也比较不一样，主要大部分的人会收听 Podcast， 就是会想要一边呃一边做事一边收听，然后也是比较不限地点。但是广播的话就比较限制于地区性，就是当那个地方可以收到那个频段才能收听，也比较局限一点。就是哎，你那时候听才能听到当时有播的一些、呃、音乐啊、节目这样子。对，嗯，想要进
0: 广电系的话，有没有什么样的证照或者说什么样的特质，相对来说是比较适合的？嗯。
1: 其实，如果说是会想到问到证照啊，或者是哎想要特别为这个准备的话，我觉得，嗯、呃，有想过这些的，无论是高中生也好，或是在准备的人都算是很认真，然后也会想要多准备很多。其实刚进去之前，我也没有想过这些。那，嗯，在这个科系也幸好，就是它不会是一个证照就可以去。嗯，涵盖所有的技能啊，所以其实，在这个业界，比如说 Photoshop 的证照，或者是说， o 哦，你有什么软体的证照，其实并不是非常重要，而且，大部分在申请的时候，主要还是看你的动机，那包含你的创意表现，或者是会不会操作，就是比如说简易的拍片、简易的剪辑，即便你没有很。哦、呃，很难的，比如说单眼相机，你还是可以、嗯嗯，呃，做到很基本的创作啊。然后跟，哎，你有执行力、有行动力，还有你的主动学习的心，跟我觉得还有一个具备的软实力是懂得团队沟通跟领导，嗯、在这个广电系的呃科系还有功课里面是非常需要的，因为我们主要大部分的最看重的重点其实这样。总共讲下来就是作品集的呈现嘛，所以如果你真的想要准备的话，会建议就是像我刚刚说的，例如大传社啊，它里面可能会一边有在社课的时候学拍片啊，学剪片，或者是你真的有兴趣的，也许只是主持或表演，你就可以把你的这个影像录下来，成为你未来的作品集这样子。嗯嗯。那广电系大概
0: 会有什么样的课程？
1: 嗯， 广电系的 话， 呃， 可能跟大家想的不一 样， 就是有可能有些人会觉得 哦， 广电系好像就是一直拍 片， 但其实广电系的课堂上不会让你拍 片， 而且它会是一个额外你要花很多时间在课外时间准备作业的一个课程一个心态。那 呃， 也要看可 喜， 有的有的学校是蛮重实作的理论啊之类 的， 那。有的学校像名传或世新啊，比较重视作的话，那我们学校还有更特别的是，名传有重新闻基础的养成，所以每一个只要是传播学院的四个科系里面，都会需要接触到呃必修新闻采访写作这个课程。那我们平常除了这个课程以外，还有很多实作的课程，类似。比如说影像拍摄，然后棚内拍摄啊，商业摄影、平面摄影等等的。那还有一些可能剧本写作啊，跟广播的呃计划书撰写等等的。那这些都会是一个呃比较需要实作，但老师课堂上会教，只是嗯、呃、你的作业啊，都要透过额外的课余时间去跟同学们讨论完成。所以其实如果真的是想要半工半读啊，一边工作的人。嗯、呃，可能读这个科系会有一点辛苦，因为如果各自都要打工做什么的话， oh. 其实会有一点小，呃，小尴尬吗？或者是说会跟自己想象的差很多这样子？对，那我们学校还有一个比较特别的是，在大三的时候，媒体实务课就是在呃大三会做分组的概念，然后那时候有分流星组跟影像组，那。流行组呢，主要就是我刚刚说的，我有想要做的流行音乐创作这一块。那很幸运的，我在大三的时候也接触到，而且是呃一整年的课程让我们去学习这样子。然后我们学校就是民传广电系也有规范，就是说大三的暑假的时候是要去校外实习的，主要就是到比如说我刚刚说流行音乐相关的，或者是你是影像组的话，你就是要找。到影像组相关的一些实习单位。嗯，因为广电系给人的
0: 感觉就是很活泼的一群人。嗯、想问一下，系上会不会有什么特别的活动
1: ？嗯嗯，呃，我觉得我们广电系虽然没有特别的一些活动啊，但是跟一般人的，比如说，呃，大部分的大学生一进去就是会去宿营嘛，或者是说，嗯，嗯呃、像大船之夜，就是一些。呃，大部分的学校都会有的活动，但我在里面有感觉到，就是广电系的同学真的很放得开。就是说，呃一开始在素影的时候，不是有一些可能我们要学怎么跳一些嗯活动的舞啊，或者是说嗯、呃、彼此会有一些团康活动。那在这时候我就有大开眼界，就是每个人都很很感受下限这样子。就是其实我是一个比较有一些偶包，或是说。并不是这么的快手的人，所以我就是呃没有办法在呃刚认识的人面前就是这样子大喇喇的样子。那后续就是有发现说，哎，在这个过程或者班上，很多人就是有真的无限的创意，或者是说，因为后来我们刚开始进来的时候，嗯、呃，也不会说很专业的技术操作，或是我们没有这样设备，但是大部分的同学他们都可以可能利用。手机 啊， 就制作一些短 片， 那是比如说模仿某一位网红之类的。那我就觉 得， 哦， 这样子的同学组 成， 就是 呃， 很能够激发我们的创意吧。或者是说我有压抑 到， 哎， 一山还有一山 高， 因为以前总是会觉得自己是一个呃很很敢秀的 人， 但是后来才发现 说， 哦， 就是进到这里面之 后， 才有压抑到这样子。那刚刚说的素营以外，大船之夜，还有我们学校，嗯，名传大学每一个学生都会遇到，就是大一的新生合唱和大二的啦啦队比赛。嗯嗯嗯。那 mini
0: 在港电系的期间有没有什么自己觉得比较特别的经验？嗯
1: ，我觉得我跟其他人比较不一样的地方是，呃，我们学校有实习的校园电台跟。哎，就是校园的电视台。那后续在，嗯、呃，快要毕业的时候，也有出一个新媒体的电视台。这三个我觉得是，只要是大传啊，或是说，哎，对这个有兴趣的人，都会有一个很好的机会进来实习。那我刚刚说的电台跟电视台，是只限就是传播学院的人可以参加。那也是要经过层层的甄选之后才能进去。那我。在校园电台这边的学习，其实我觉得是一个蛮宝贵的经验，就包含其实我现在在做的 podcast， 很多的学习也是从我之前的校园电台的经验来，呃沿用下来的。然后我觉得真的有学以致用。那在里面会学习，就是包含你怎么主持啊，跟你怎么样做节目的企划、啊，怎么样，它里面真的是电台的规模去运作的，所以。比如说你要怎么样在电台里面用排播的系统，或是说，哎，节目真的要在节目表的运行上去操作，所以如果你的节目不小心开天窗，其实是会有罚则的。那在刚进去的时候也会要学习，就是基本的，比如说广播的新闻要怎么做，那或者是说，哎，要怎么样做一个新闻，或者是电台的公关人员，那甚至是你做节目的一些基本的。架构啊，或是基本流程都要学习。那当然还有，就是如果你到了大三、大四，是有机会开你自己独特的节目，做主持人这样子。那我刚刚说的都是，呃，其实很少有机会是这么拟真的一个环境，是让你在里面，嗯、呃，作为一个电台的实习生这样子。嗯
0: ，那名传广电系有没有很多交换学
1: 生的机会啊？嗯，交换学生的机会哦。嗯，我认为名传是比其他学校还要足够，就是因为我们学校还有国际学院，那里面也有很多不同学校的人。如果你今天只是想要培养你的国际观的话，可以到学校的国际学院读书，然后里面也有像大船啊，或者是气管相关的科系，那所有的课程都是全英文授课，所以。如果你今天想要圆出国梦，但是呃，可能碍于经费啊，碍于自己太害怕什么的，可以先考虑就是呃选修这里的课程。那如果之后到了就是哎，你开始累积就是学业成绩之后，是可以凭着学业成绩去争取你出国交换的机会。那那时候我本来是有想要去国外交换，但是后续因为疫情的关系，所以。我是在出国的半个月前才临时被打住，那后续其实这是我四年以来就是很期望的一个愿望，但后续就没了，所以就蛮可惜的。嗯、可是我们学校的姐妹校的嗯、呃、资源啊，相对比其他学校是在多蛮多的，所以也可以考虑看看。嗯，接下来比较实际层
0: 面，想问说广电系在未来的就业上面啊，嗯、有没有什么比较特别的优势？
1: 嗯嗯，好，嗯 ，Melody 问这个问题，可能很多人听到这边会会失望了，就是因为，<笑>嗯，就是广电系呢，它其实基本的技能，我刚刚讲的几乎都是比较偏。传统的电台啊，或电视台会实际上操作的一些嗯、呃、技能嘛。那如果说是以现在的发展趋势，或者是说 A 就业的优势的话，其实它相较于现在的时代，新媒体会占比较多的优势
0: 。那很多专
1: 业的技术是专业到 A，、嗯嗯、也许我们是用传统的电台、电电视台的规模去做一些节目，网络节目。但这个可能是要有很高的经费去做精致化的一些高端的产出。那可是现在大部分的优势，或者是说大部分的趋势都是走新媒体，用比较低成本，然后走创意面的方式去做，呃，抓住人眼球的一些内容。所以如果说是符合现在的优势的话，就是在广电系可以带得走的技能，就像是。可能我刚刚说的镜头语言，就是如何用呃画面说故事，或者是说口语表达能力啊，还有传播叙事的能力，或者是呃一般的媒体视读，就是偏新闻类的写作啊、编辑等等的这些技术，会是一个比较有优势的地方。那未来可以带去不同的产业、不同的领域去活用。如果今天真的是对于刚刚我说的比较技术层面的操作会有兴趣的人，未来就会是可能出路会变成说走到剧组啊、电视台、新闻台、跟广播电台啊、录音室等等的这样的直接的对接会是最大的优势。嗯，不过后续我觉得近期的嗯、哦、时代变动嘛、啊。应该之后学校的课纲会去再度的挑动，以符合我们现在的趋势，所以这些都是可以再去做功课的地方，这样子。嗯嗯
0: 嗯。那就现在大部分广电系毕业的人会从事什么样的工作
1: ？嗯，这个问题问的超好的。嗯、呃，大部分广电系的朋友出去呢，如果你今天是很愿意，就是。呃，每日每夜的时间工作的话，那大部分的人很适合走剧组啊、电台、新闻台或者是电视台。那很多人会去做记者跟可能编辑，然后大部分最多最多人会选择做嗯社群行销啊，或小编或者是走嗯偏向是社群类的运营啦、啊。那或者是说单纯的剪片后置。或者是影音内容产制相关的一些工作机会。嗯嗯嗯
0: 嗯，想问一下，在 MINI 的眼中，名传是一个什么
1: 样的学校？名、嗯、传哦，因为我们名传大学有分成台北校区跟嗯桃园校区、嗯。那我们学校最常在第一或者是说大家最喜欢讨论的点，就是说，啊、呃，我们学校其实是蛮传统，就是说。每一堂课都会必点名，这个是学校规定，然后老师也蛮头痛的一个点。那我们学校也有一个还蛮出名的，就是说，呃，如果你作弊，就是直接退学，所以它是一个很重品德的学校。嗯、那因为我们台北校区的话是靠近夜市，嗯、然后也靠近台北市区嘛，所以，嗯、呃，同学很多都属于那种会玩又会读书，然后也很懂得可能打工赚钱存钱。的人这样子，那因为市营夜市就在旁边，所以呃，我觉得是一个蛮方便，然后又机能很好的学校啦。只是在我眼里，我觉得这个学校很不像一般的大学，也是我当初进来之后有一度觉得很忧郁的点，就是会觉得说嗯，嗯，因为一般人大家在电影里面看到的大学小剧场，就是呃，像台大就是很。很大很宽嘛，然后有平路， oh, oh, oh. 但是我们学校是都是楼梯跟哦，很像在山里的一个高中的感觉。对，那很多人其实会去到，嗯，就是大学不是都有推甄嘛？只要是面试完，然后就决定我不要填名船了，因为很多人都是被那个楼梯给吓到了。但嗯，如果要讲的话，我觉得名船在业界是一个。嗯，招牌蛮好的学校，因为我们学校也是会规范，就是、嗯、哦，你出去的话一定要拥有什么样的证照才能毕业，所以、哦、我觉得学校是一个蛮传统，但是又在企业里被蛮被认可的一个。小牌子学校吧，这样子讲
0: 、嗯。嗯嗯嗯<笑>因为现在其实很多高中、国中生都是透过可能电影啊、电视剧来认识大学，所以都会对大学的社团招生那种情景有一定的向往。<笑>那想要问说，明传的社团的选择性多样吗？<笑>嗯嗯
1: 、呃，如果说以我刚刚说的台北校区的话。台北的社团几乎不会像，比如说民传或者像大家的台大都会有很多社团嘛这样的想象，但是我们学校不会到很多，也算是基本的社团都有，像艺术型啊、音乐型，然后娱乐型啊，或者是学习类的那种社团都有。主要是因为就是，啊，我在猜测，因为我们学校大部分的人都。喜欢往外跑嘛，所以、uh... 嗯，社团也比较少一点。那我建议就是大家可以去去也是论坛上搜寻一下，或是嗯、呃、询问一下。<笑>但我自己觉得，社团如果你在大学之前，就是在可能国高中的时候你就玩过的话，可能就不会这么的想要走社团这边。那不过我建议，如果今天在嗯社团上你很想要参与的话，建议就是在这过过程中，你可以努力的去争取一些，呃，领导者的机会，因为这个是会对你未来出去就是工作的一些经历上很加分的一个条件哦。嗯
0: 嗯，那 mini 有没有什么特别想要推荐名传的地方？嗯
1: ，好，我觉得这个有点像反推，但是我也还是会讲，<笑>就是呢，呃。因为我们学校刚刚说，就是在无论是台北啊，在桃园，就是这两个大校区，都是嗯、呃、坡度很多，就是呃就在山里面啦，所以楼梯或坡很长又很多，呃，会需要你至少要上课的话，至少要先爬至少十层楼的路。那在这里你就可以逼自己运动去上课。其实我觉得最让我怀疑人生的地方，不是要去听呃上课觉得很烦躁之类的，而是我真的觉得爬楼梯对我来说是一个毅力上的挑战，因为每次你都要从呃健谈捷运站千里迢迢的从最下面走到最上面。我们学校的就是传播学院是在最上面。那其实刚刚说基本上。呃，要走的楼梯至少十层嘛。那传播学院的话，基本上从那个至少十层再上去要二十层，就是总共你可能要爬到二十层楼的高度， oh. 很夸张这样子。<笑>对啊，那嗯，如果说撇除楼梯不讲的话，我、呃、当然想运动的话，还是可以来啦。Mm-hmm. 然后因为后续我们学校也有盖电梯了，所以呃，如果你愿意提早出门，那等很久的电梯的话，我也觉得无所谓<笑>。然后另外一个我很想推荐的是我们学校的图书馆，因为、嗯、呃，我们传播学院很常会需要私底下跟同学讨论小组的作业嘛，或者是说刚刚说的要实做。那我们学校的图书馆有试听室，也我觉得蛮隐私的啦，可以自己去预约你想要的时间啊，跟同学讨论，然后也有自己的小空间。但我觉得用这个推荐点来讲的话，好像就没有其他学校有趣吧？那还有的是学校也靠近市营业市，所以可以让你逛到把每一条街都背起来。我觉得这样也很好笑。那我那时候刚大学一上大学的时候，就已经把那一区块的每一个呃每一条路都已经熟悉了。有没有很扯？好扯。嗯，其实。主要是因为我们去的时间可能人不多，然后就可以大致上了解说， oh. 哦，哪一哪一家店是地标这样子。其实，嗯嗯嗯，以前还是有迷路过啊，但后来就已经习惯了这样子。
0: 嗯嗯嗯，好，那非常感谢 mini 今天来到大学生了没，跟我们分享大学的生活。相信听众对名传广电信都有更进一步的了解了。那下一集会请到哪个学校什么科系的来宾呢？敬行锁定大学生了没，也记得锁
1: 定姐姐的频道。我的 podcast 是呃精准美学，然后大家可以在嗯 IG 也搜寻精准美学，就可以看到我平常。在做的节目大概在讲什么？那主要我是一位整理师，那呃，内容的话比较像是在推荐大家去呃看看自己的生活模式要怎么去改变，那同时也有在分享一些简单生活啊、断舍离跟设计自己生活的一些小诀窍。然后也会请来很多极简主义者跟其他的前辈啊，居家美学相关的人来聊一聊这相关的议题，这样子。嗯好，记得锁定精准
0: 美学哟。我们下个礼拜见，拜拜，拜拜，也谢谢
1: Melody。